0: Hola, bienvenidos a Para Muirse Podcast. Mi nombre es Daniel.
1: Y yo soy Luciana.
0: Y como siempre, venimos a traerles historias de terror, leyendas, crímenes.
1: Cosas supernaturales. Pero uh -huh. hoy creo que les vamos a traer la vida real.
0: Sí. Hoy, eh, bueno, excepto tu historia.
1: No, claro, por supuesto, <ríe> sí, pero. Exacto.
0: Pero hoy empezamos, sí, sí. Hoy empezamos con. Eh, el caso que están hablando en todos lados, por lo menos aquí en Estados Unidos no sé internacionalmente si sí, sí están eh, cubriendo este caso eh, pero es el caso de Gaby Petito eh, ¿quieres explicarlo tú o lo explico yo? sí <ríe> okay, perfecto.
1: para los que no saben eh, Gaby Petito es una chica que decidió convertir su vida como en una nómada,
0: no, no sé si era temporal... Uh... O sea, básicamente, ella, lo que yo escuché hoy, es que los dos hemos escuchado como, ¿sabes? Diferentes pedazos de información, y entre todos uh -huh. creamos la como la imagen de esta, perso de, de esta persona que eh, supuestamente lo que yo escuché era que ella era una nutricionista y había renunciado a su trabajo para irse de viaje alrededor de los Estados Unidos para visitar los parques nacionales con su novio por eh, algunos meses y en este proceso ella había decidido volverse como una influencer de, eh, de este, como de este vida, tipo de viajes sí. como, videos de, de como una
1: vida nómada sí, en una van vida, porque sí. uh -huh. es, una, es, es una tendencia que está pasando ahorita en los últimos años que la gente agarra y yo he conocido personas que lo han hecho, que eh, consiguen un autobús <ríe> o una van y la, la comple o sea, la, le hacen una renovación tan completa que puedes vivir ahí por meses, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, ella y el prometido, eh, Gaby y el prometido Brian Laundry estaban viajando por todos los parques nacionales de los Estados Unidos, y... Eh, para hacer un sumario de lo que sucedió, la última vez que la mamá habló con ella fue el 25 de agosto y recibió mensajes de texto de ella hasta el, 3 de agosto, el 30 de agosto. Uh -huh. Resulta que para el 11 de septiembre de este mes, la mamá no había sabido nada de ella por dos semanas y al llamar al prometido y a la familia del prometido, nadie le contesta. Lo que nos lleva, ella comienza a pensar que la hija está perdida, el prometido está perdido, algo les pasó. Resulta que Brian Laundry no estaba con la van, bueno, sí estaba con la van, se regresó con la van solo desde Utah, que fue la última vez que lo vieron juntos. Utah, Wyoming o Idaho, uno de esos
0: eh, tres. Sí, era por esa área, pero no estoy seguro exactamente en qué lugar fue la última vez que los vieron juntos. Eh, pero... Existía como que el conocimiento, no sé exactamente por qué razón, que ellos pensaban que ellos iban a Grand Teton Park, que eso uh -huh. queda en Wyoming, si no me en equivoco. En Wyoming, sí. Uh -huh. Entonces, casi que todo el caso estaba... Re o sea, las, las dos áreas de, de, importantes del caso eran Wyoming y Florida, que es donde se encontraba Brian cuando regresó. sí.
1: Un dato muy importante es que la policía va a la casa de los familiares de Brian y descubren que la van está ahí y Brian está ahí con su familia, pero al mismo tiempo Brian se rehúsa a dar ninguna información acerca del paradero de Gaby Petito, su prometida, a la policía no va a cooperar, consiguió un abogado y dice que no va a hablar al respecto, lo cual uh -huh. generó muchas sospechas y es por eso que este, esta última semana el caso ha tenido atención pública constante porque cómo vas a regresarte sin tu novia prometida de la otra mitad del país y tampoco vas a colaborar cuando según la familia ella está perdida o sea, eso fue muy
0: sospechoso sí, y eh, de acuerdo a lo que, lo que hemos escuchado Gaby era una persona que se comunicaba mucho con su familia hablaba por FaceTime todo el tiempo con ellos entonces hasta los mensajes que recibieron de ella el 28 y el 30 de agosto no se sentían como algo que ella hubiera escrito. Entonces, por eso es que la familia uh -huh. empezó a sospechar que algo andaba mal. Claro, pero también hay que... Mucha gente se pregunta, ok, ¿por qué tardaron tanto en, en investigar y todo eso? Pero es que ella estaba haciendo un viaje en lugares donde... No hay señal, o sea, es uh -huh. normal no tener señal en esos lugares. Entonces tampoco era tan eh, loca la idea que, bueno, está bien, está ella, está en un viaje, está bien, pues, o sea.
1: Y estaba acompañada. Uh
0: -huh. Estaba acompañada, exacto. Eh.
1: Entonces, de ahí, de ahí a que se entera toda esta información y llega a los medios y el caso, es como dicen, miles de personas pasan desaparecidas. Uh -huh en el año, pero como la otra parte de esta persona apareció en Florida, eh, sí. generó mucha controversia porque él se regresó. Tanto así eh, que en internet, por TikTok y YouTube, comenzaron a intentar colocar dónde había estado Gaby con el novio y también eh, descubrieron, algo que la policía tuvo que compartir, que había habido un incidente de más o menos violencia doméstica entre ellos uh -huh. eh, no sé si lo quieres explicar tú
0: sí, bueno, básicamente eh, en este incidente, es un, es un video aquí los policías cargan una cámara que graba todas uh -huh. las interacciones que ellos tienen con o sea, cuando ocurre, bueno, yo no sé si esa cámara está grabando todo el tiempo, porque yo a veces he visto que graba cosas cuando los policías están solos dentro de el, sus carros también, así que esa cámara uh -huh. está constantemente grabando, entonces ellos recibieron una llamada de otra persona que no, ni, ninguno, ni de Gabby ni Brian, o sea, recibieron una llamada de otra persona diciendo que había eh, una situación que estaba pasando entre ellos dos. Entonces, la policía eh, fue a ver qué estaba sucediendo. Eh, según lo que eh, hemos leído, según lo que he leído y todo eso, eh, todo empezó, el policía vio la van y la van, y prendió la, el, la, la, eh, la sirena. Las luces. Las luces, uh -huh. sí, exacto. Y eh, la van nos separaba, y estaba yendo a 45 eh, millas por hora en una zona de 25 15 millas, no me acuerdo exactamente cuál de las dos, pero la, uh -huh. la velocidad era casi que el doble de lo que tenía que haber ido. Entonces el carro de policía iba detrás de ellos, hasta que de repente el carro como que dio una curva súper fuerte hacia un lado y se montó en la curva. Entonces ahí el carro se paró, entonces los dos se bajaron, Gaby estaba llorando y Brian eh, estaba normal. Eh, entonces el policía se llevó a Gaby, o sea, les preguntó obviamente primero qué, qué estaba pasando. Entonces, escu eh, escuchando la grabación, Gaby como que se echa la culpa, dice no, no es que yo lo distraje entonces estábamos peleando, estábamos peleando y entonces yo lo distraje, entonces el policía agarra a y se la lleva a un lado y deja y habla con Brian por el otro lado y en conclusión, en esta situación ellos concluyeron que Gravy había sido la agresora porque había golpeado a Brian cuando estaba manejando porque Brian tenía como que un rasguño, rasguños en la sí, cara exacto. sí eh, Cabe destacar... Eh, tratando de no... Eh, poner mi opinión... Sobre los, he los hechos... O sea, sin tener una conclusión oficial... no Que... Viendo este video... Se ve que Gaby está muy afectada... Por la situación... Mientras que Brian... Literalmente se ríe... Con la policía... Contándoles lo que pasó... Entonces... Viendo este estos videos, la mayoría de la gente en TikTok y en los medios eh, piensa que él puede ser el culpable de lo que le pasó a Gaby. Eh, no sé si quieres agregar algo más al respecto de por él.
1: su comportamiento.
0: Sí, exacto. Eh,
1: sí, bueno, o sea, para mí desde el, desde el momento que uh -huh. la chica desaparece y él se rehúsa a cooperar con la policía sí, exacto. yo digo, a lo más la dejaste abandonada en algún sitio uh -huh. y no quiere ser responsable exacto, de lo que exacto. le pasó sin embargo, ahora vamos a, a llevarlo al día de hoy, comenzando con el martes el jueves fue la última vez que la familia de Brian vio a Brian en Florida, sí. el segundo fue a hacer un hiking. Voy a hacer hiking, ok. Sí, se llevó eh, un bolso. O, fue,
0: ¿O fue el martes? <risa> ellos, ellos lo vieron por última vez el martes. El martes eh, y el jueves y el fue viernes, que la policía se enteró. El viernes fue que se, enteraron, se enteró la policía.
1: Sí, entonces ellos como que lo tienen bajo alguna vigilancia, pero no tan buena, ya que él dijo que no voy a ir al Parque Nacional Tal en Florida a caminar y nunca regresó. Uh -huh. eh, no, de nuevo vamos a hablar acerca sí. de los hechos y, y cada uno que concluya, sí, eh, pero lo que le parece?
0: Cabe destacar que nuestra conclusión es nuestra lo que ustedes piensan que nosotros pensamos.
1: Tú sabes lo que yo sé, lo que él sabe lo que todos sabemos. Y lamentablemente, eh, llegando al momento más sombrío
0: Ya va, ya va, pero y... espera, antes de contar eso, hoy de ahorita... Eh, Hace un, po hace un rato leí que unas personas, eh, unos youtubers, grabaron sí. videos. Sí, exacto. Grabaron unos videos eh, por esa zona y gracias, o sea, muchas veces cuando pasan este tipo de cosas, pareciera que muchas cuentas de TikTok o influencers o gente de, y hasta la gente, que hasta nosotros mismos haciendo podcast y gente haciendo podcast, pareciera que eh, ¿Sabes? Nada más hablamos del tema y no, no ayudamos de ninguna manera. Pero gracias a estas cosas, como por ejemplo en este caso, unos youtubers estaban grabando un video de sus viajes y se dieron uh -huh. cuenta editando su video, gracias a TikTok, porque vieron las noticias que estaban buscando esta van, se dieron cuenta que en sus videos estaba esa van. Uh -huh. Y encontraron una ubicación muy importante que le dieron a la policía sí. y entonces ahora...
1: Y lamentablemente la policía comenzó la investigación en esa zona que ellos pudieron colocar que el 27 de agosto, dos días después que la mamá había hablado por teléfono con ella, y dos días después que ella, según estaba mandando mensaje de texto, uh -huh. es decir, dos días, ella mandaría, según, entre comillas, mensaje de texto a la familia, ya se sabrá cuál es la verdad, pero se consiguió hoy, se anunció, la, el FBI anunció que se consiguió el cuerpo de alguien que eh, se, es, la descripción es de Gaby Petito. Entonces, no pueden decir que es al 100% porque la familia no ha ido a reconocerla, pero la policía la reconoció. Sí. Entonces, lamentablemente, esa ha sido la conclusión de este caso, pero eh, tienen que, se tiene que realizar la autopsia, se tiene que uh -huh. saber cuál es la razón la
0: causa por la cual
1: la causa de muerte y al mismo tiempo eh, existe una una búsqueda de Brian Laundry en la Florida uh -huh. en el Parque Nacional donde él según dijo que iba a estar que de nuevo mi opinión es que él no está ahí eh, pero sí, quizás la creo. pero obviamente la policía sabe más que que uno quizás hayan eh, testigos que lo pusieron en ese lugar en los últimos días so, sí. esperamos, que, esperamos que se consiga que se lo consiga
0: consigan. Él. Exacto.
1: porque y él es inocente hasta demostrarse ser culpable pero él también tiene que aparecer y responder qué hizo él
0: exacto, porque corriendo no se ve muy inocente eh, <ríe> así que eh, pero eh, cabe destacar nosotros nunca les decimos el día en que grabamos el podcast, pero estamos grabando el podcast el domingo, entonces uh -huh. si hay algún update eh, después de hoy eh, es por eso que no lo discutimos en el podcast sí, pero...
1: lo colocaremos uh -huh. eh, después del martes, en el que Instagram cuando sale y... el episodio
0: uh -huh. exacto y creo que este fue nuestro eh, catch up de la semana porque creo que los dos hemos estado eh, concentrados en este caso no sé sí. si él sí.
1: Ha sido, ha sido uh -huh. bastante, bastante intenso y uno uh -huh. de verdad que quisiera que lo hubiesen conseguido con vida, ¿me entiendes? Sí, y claro, hubiese sido claro. todo un malentendido. Pero ahora yo creo que para la familia, es bueno que la familia ha tenido eh, clausura.
0: Sí, esto, sí, exacto. Porque exacto.
1: es un mes sin saber dónde está ella. Uh -huh. Pero al mismo tiempo clausura no es justicia y esperamos que al momento que se abra el podcast esta semana haya justicia ya y si no, lo hayan enco este encontrado
0: Brian y sepan qué es lo que pasó porque aunque se sepa la conclusión no se sabe cómo llegaron ahí qué fue sí. lo que pasó entonces eh, eso es lo que esperamos y le deseamos a, a la familia eh.
1: sí, de Gaby
0: uh -huh. Y bueno, entonces ahora que ya hablamos de cosas reales vamos a tener un break porque Lucy nos va a contar una historia que espero que no sea real.
1: <risa> ok. <risa> Te voy a decepcionar. Eh, yo decidí hacer esta... O sea, esta semana decidí hacer algo como que hola, esto es creepy. Pero... <risa> Eh, o sea, sí tiene algo de supernatural Pero al mismo tiempo es muy real Entonces quiero okay. disculparme con todas las personas Y quiero hacer, eh, como dicen en inglés Un trigger warning Porque el tema que voy a discutir eh, Tiene eh, advertencia relacionada con suicidio Entonces si no quieres escuchar nada Acerca del acto del suicidio Adelanta 20 minutos Y escucharás la historia de Daniel eh, <risa> Sí, Pero es muy interesante
0: Okay.
1: es acerca de un sitio okay? entonces mis fuentes son un artículo de bustle.com de Johnny Brayson un artículo de mentalfloss.com de Christy Puchko uh, BBC Travel que no tenía ninguna eh, periodista en la página ghost.fandom.com Wikipedia porque necesitaba datos de la zona geográficos mm -hmm. y eh, un blog de Andrea Allison en wattpad.com Hoy les voy a hablar de uno de los sitios más tranquilos y al mismo tiempo más tenebroso del mundo. En el noroeste del monte Fuji, en la isla de Honshu en Japón, queda una zona de bosques conocida como el mar de árboles o yukai en japonés. Un sitio que en fotos se ve impresionante, imponente y que dentro de su densa presencia de árboles se ocultan los más oscuros actos humanos. Hoy les voy a hablar del bosque Aokigahara, también conocido como el mar de árboles o el bosque del suicidio.
0: ¿Lo has escuchado? Ese lo he escuchado, sí.
1: Sí, seguro lo has escuchado por una situación que pasó con YouTube hace varios años, pero vamos a ignorar y no lo voy a mencionar más, ¿ok?
0: <risa> <risa> ok, si quieres Y al
1: final del artículo... Quien quiere investigar, pone el nombre del bosque y pone YouTube, pero
0: okay, okay, no le
1: okay. voy a dar popularidad ¿Esa es a esa tarea. De la...
0: No, mentira, no lo hagan, no lo hagan. No. <risa> no.
1: En fin, vamos a hablar acerca del bosque. El bosque de Aokigahara tiene un área de 35 kilómetros cuadrados o 14 millas cuadradas. Su suelo está compuesto de roca volcánica debido a la última erupción grande del monte Fuji, que fue en 864 a.C. Después de Cristo, que es AD en inglés, y por eso dije antes. O sea, 864 anus dominus. ¿Ok? O sea,
0: después.
1: After Jesus. Eh, tiene varios senderos que te llevan a atracciones turísticas como tres cuevas hechas por lava, o sea, realizadas por la erosión de la lava, cerca del monte Fuji, incluyendo una cueva de hielo llamada Narusawa que se mantiene congelada por todo el año. Súper interesante.
0: Interesante.
1: Eso es lo que yo quería contarles, o sea, cosas geográficas. Es
0: <risa> Esa es la historia.
1: <risa> Eso es todo. Una caminata en ese bosque es impresionante. Sus árboles se doblan en posiciones interesantes, con las raíces expandiéndose por el suelo del bosque. O sea, que no es muy seguro, ¿no? Al estar en la base de la montaña, el suelo no es parejo y sus senderos tienden a ser rocosos. En la página mentalfloss.com explican que debido a la densidad de los árboles, que están muy juntos y en una cantidad grande, el viento es casi no existente en la zona. Entonces crea una sensación de soledad, vacío y ausencia del sonido.
0: O sea, no voy. <risa> no voy. A ti te gusta el ruido, ¿no? Si sí, yo prendo el televisor para dormir y me pongo el sonido, pongo Sheet Creek en el background. El o sea, volumen. Cinco.
1: Lo, que sea, lo que sea silencio, que lo siento, no puedo. No.
0: Sí, yo a veces pongo el aire que, que, ¿sabes? en cool y en on y entonces así se queda prendido el ventilador y escucho un sonido porque si está todo en silencio yo no me puedo dormir. Sí, uno
1: necesita como el ruido. Blanco.
0: Como que un... Sí, exacto.
1: El bosque es tan denso que los visitantes llevan cinta o hilo de colores para no perder okay. el camino porque no. hay otra cosa, otro detalle de este bosque es que debido a los sedimentos de hierro en la tierra es difícil conseguir señal telefónica.
0: ¡Wow! Sí. O
1: GPS. Y había como una cosa que decían como que los compases no sirven. Sí sirven, pero es que si lo pones en el suelo debido al, a la roca y el hierro y todo eso lo, la composición del uh -huh. suelo el compás va a perder un poco el norte, pero si okay. lo colocas a la altura normal, funciona no crea, esto no es fake news okay? eh, yo, a mí me gusta decir la verdad <risa> aunque lo del compás suena genial, no los compás, ni, ni un compás te sirve yo no te vengo aquí a mentir la mayoría del tiempo eh, sin embargo, eh, no fue sino hasta 1960 que los actos oscuros de la zona se popularizaron. En el año 1961, un escritor japonés, Seicho Matsumoto, publicó un libro llamado Nami no Tou, Torre de Olas. En ese libro, una enamorada está desconsolada y va hacia el bosque de Aokigahara para acabar con su vida esta imagen melancólica se, se convirtió desafortunadamente en una influencia siniestra en la psique y cultura japonesa. Desde esa época, que es que se ha comenzado como... Digamos, ya voy a explicar qué cosas pasaban antes, pero se popularizó. Pero en esa época, desde ese entonces, se ha reportado más de 500 suicidios en el bosque. ¿Ok? Wow. En los últimos 50 años. No, qué horrible que se han encontrado. Okay. Y Estamos es hablando el... del
0: bosque que tienes que llevar un hilo para no perderte, así que sí, si nada más se, han encontrado, se han encontrado 50, 50. no, 500, 500 perdón, 500
1: y es el sitio más popular para cometer suicidio en Japón tanto así que en el 2003 se rompió el récord de 105 cuerpos encontrados en el bosque durante búsquedas usuales que realizan antes de eso, el número más alto era el 78 en el 2002. En el 2010, la policía reportó que más de 200 personas habían intentado cometer suicidio y solo 50 lo lograron ese año, ¿ok? O sea, así, así sí. de popular en comillas, entre comillas era el sitio la policía local desde esa época ha dejado de publicar los números de suicidios para no hacer más publicidad de ellos sí, ¿verdad? y así intentar desasociar el bosque con estos incidentes al igual el gobierno japonés ha invertido y colocado anuncios en la entrada del bosque donde se piden a las personas que visiten eh, que van a visitar, que busquen ayuda y que no acaben con sus vidas, literalmente un anuncio afuera antes de que entres al bosque sin embargo, año tras año la policía, voluntarios y periodistas ayudan en las búsquedas ya que inevitablemente los incidentes siguen sucediendo pero volviendo al autor Seicho Matsumoto eh, que escribió el libro acerca de la mujer desconsolada no se puede culpar a él de ser responsable de estos incidentes uh -huh. ya que el, el historial de suicidio o de muerte en el bosque existía antes de 1961 y el sitio siempre ha sido asociado con muerte okay. Ajá. spooky se dice que en el siglo XIX los 1800 este bosque era el lugar de Ubasute es una palabra en japonés
0: Ubasute, internacionales
1: super internacionales la semana pasada Italia esta semana Japón Exacto. Ubasute se traduce como abandonar a una mujer mayor Okay. O, o se le dice a veces oyazute, que viene siendo como abandonar a un pariente o a un progenitor.
0: Okay.
1: El ubazute es una forma de senicidio o gerontocidio, la palabra que te estaba preguntando esta semana. <risa> <risa> sí. Es decir, matar gente mayor, matar ancianos. Que viene siendo, eh, el uvasute era un, como el abandono a muerte de una persona anciana. O sea, Lugazute consistía en una práctica, o sea, mítica, o es decir, legendaria, historia, cuentas, cuentos, uh -huh. eh, que dejaba, o sea, de dejar un pariente anciano en una montaña o un lugar desolado para dejarlos morir ahí, como aliviar la carga de tu familia. Qué horrible. sí. Aún si era un concepto, o sea, esto dice que esto viene siendo como una leyenda, no como una práctica tradicional. Sí, sí, no piensen, sí, exactamente,
0: que, exactamente. No no piensen que como hacen. que,
1: wow, los japoneses sí son así, no vale, los japoneses son chéveres, pero, pero era como una leyenda y existe una palabra para eso. Entonces, Exacto, sí, sí era sí. como algo que se había hablado, seguramente en algún, alguien lo habrá hecho, eh, pero sí existen como pinturas, poesías y novelas con la mención de Ubasute, pero no era algo común. Pero se sabe que alguna vez sí, alguien lo habrá hecho. No era una práctica de que todo el mundo abandonaba a sus pobres madres viejas, pero tú sabes. Pero sin embargo, por, porque el bosque es tan remoto y es fácil desaparecer, se asocia el bosque de Aoki, Aokigahara con esta leyenda. Ok. O sea, se dice que si, si en esa zona, si querías abandonar a alguien, lo abandonabas en ese bosque.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Entonces, también se dice que este bosque está embrujado por las almas de los que han sido abandonados a su muerte.
0: Bueno, realmente después de todo lo que me has contado, creo que es verdad.
1: Sí, <risa> y esto en japonés se llama los yurei. Los yurei son fantasmas en el folclore japonés. Hashtag Taylor Swift. No, mentira. Folclore. <risa> eh... Folclore. Folclor. <risa> Yo sabía que te iba a gustar. Eh la mención en fin, la palabra significa eh, yurei significa alma tenue o espíritu oscuro
0: okay.
1: estos espíritus son aquellos que fallecieron debido a asesinato o suicidio y su cuerpo no ha sido honrado con los ritos fúnebres o espíritus que todavía mantienen grandes emociones como venganza amor, celos, odio o tristeza o sea todavía están en el plano de la tierra estos espíritus terminan convirtiéndose en Yurei y nos pueden pasar al siguiente plano astral, por ende deben quedarse rondando en el mundo físico hasta que se realicen los rituales correctos o se resuelva el conflicto que los tiene en la Tierra. Como tu serie favorita.
0: ¿Qué? ¡Ghost Whisperer! Oh, ¡Ghost Whisperer! <risa> ya como que mi serie favorita. <risa> Yo me American acuerdo que, que a ti te gustaba. <risa> Yo no, me acuerdo que esa serie te gustaba. Yo soy fan de, um, de Ghost Whisperer. Esa serie me daba miedo.
1: Pero todo el punto de la serie era ayudarlos era a pasar al plano astral. Para
0: cruzar. Exacto. Exacto.
1: Exacto. Eso, y eso es lo que necesitan los Yurei. Entonces, este bosque tiene varias historias y a continuación les voy a leer como que algunas de las cosas que, que pasan, ¿no? Okay. Por ejemplo. El reportero, Un reportero para el Japan Times, Rob Gilhuli, cuenta haber estado caminando en el bosque un día cuando escuchó un grito horrible que le pareció fuera de lo natural en medio del bosque. No. Un grito, o sea, él no sabes de dónde viene, o sea, es horrible. Cuando fue a investigar para ver de dónde había salido, se consiguió con el cadáver de un hombre en la base de un árbol. Sin embargo, el cadáver estaba en estado de descomposición avanzado y no había podido ser. No era una persona que se acaba de suicidar.
0: El programa pero, de esta historia es que él fue a buscar el origen del grito.
1: Bueno, pero está. Y, y si piensa que alguien. O sea, esta es una persona, una buena persona, que está buscando. ¡Ay, alguien está herido! voy a ayudarlo. Yo
0: creo que no soy muy buena persona, entonces.
1: Está en un bosque, pensó, ay, Dios mío, alguien, alguien le pasó algo. Y cuando gritó? busca, cuando busca... Está no, en sí un bosque cadáver. que
0: él sabe que está eh, embrujado, o mal, no sé, sabe, y él va hacia el grito.
1: No, no te puedo explicar cuál era su motivación, pero... <risa> Pudo haber, se dice que pudo haber sido el espíritu del yurei okay. para que lo consiguieran. Andrea Allison, una blogger americana, explicó en su artículo acerca de Aokigahara que al bosque lo llaman el purgatorio de los yurei, donde exploradores de la zona han visto apariciones y, de nuevo, han escuchado el grito de los yureis en el viento. Algunos dicen que habían visto objetos moviéndose o sombras entre los árboles. Los espiritistas ajá, dicen que los mismos árboles están llenos de la energía maligna acumulada por la historia de la zona. Monge, monjes budistas están más o menos de acuerdo con esa idea y han intentado montar altares en el bosque para convertir lo que dicen ellos son espíritus malignos que viven en el bosque. Y que ellos dicen que son los que están atrayendo a almas perdidas para que cometan suicidio en el mismo. Un monje llamado Kiyomio Fukui le dijo al New Zealand Herald, que es un periódico, que los espíritus están llamando a las personas a matarse aquí, los espíritus de personas que cometieron suicidio antes. O sea, eso es lo que dicen los monjes y los espiritistas, sí. de por qué...
0: Porque la gente se siente atraída a ese lugar para hacer eso.
1: Atraída a ese lugar. Y también se dice que si tú ves con intención la madera... Eh, del tronco del árbol, a veces puedes ver hasta caras en la madera. No. Pero tienes que estar viendo bien. ¿no? Exacto. Hoy en día, el bosque está mm -hmm. lleno de cinta de colores que usan los caminantes para guiarse en el bosque y objetos de las que las personas han dejado atrás, como las cuerdas cuerda de la olga para ahorcarse o buquets de flores que los familiares dejan en luto por sus seres queridos. Entonces esa um, sigue siendo un sitio muy controversial, sí. pero es muy interesante y a pesar de que, o sea, es se no suena interesante como un bosque, uh -huh. pero en realidad sabiendo toda la historia ahora me parece súper creepy.
0: Sí, a mí y también. No sé o sea, si iría. Yo nunca iría.
1: <risa> yo no sé si iría, o sea, aparte que y si puedes estar caminando... Primero tienes que llevar cinta, ¿ok? Tienes que llevar cinta para que no te pierdas. Y después... Y si estás caminando por ahí y después te encuentras así con un cadáver... ¡Ay, no! O sea, eso no es chévere. No, que no. es lo que le pasó a un youtuber y hubo toda una controversia al respecto porque siguió grabando. En fin.
0: Sí. Pero... No, ya no iría. Eh, prefiero ir a las partes turísticas de de, de Japón que no están relacionadas Ajá. con estas cosas
1: como el bosque que tiene puros bambú y son enormes ese bosque nadie sí, está haciendo bosque, nada raro ahí
0: ese bosque en las árboles no tienen cara así que
1: <risa> es que el bambú no es tan grande como para exacto. aguantar una cara ¿me entiendes? son flaquitos son palos flaquitos, son flaquitos nadie, nadie anda pero qué horrible pero eso sí se siente o sea yo entiendo que es creepy por el hecho de que uno conoce la historia, ¿no? Y el hecho uh -huh. de que puedes conseguir un cadáver, puedes que tengas la mala suerte de ir como visitante y consigas un cadáver, ¿no? Sin embargo, sitios donde hay gente que ha fallecido en cantidades grandes, los sitios siempre tienen una sensación extraña, uh -huh. Por ejemplo, yo he estado en el cementerio de Hampstead, en Inglaterra, que queda por Londres, pero si escuchan la canción de Taylor Swift, Loverboy, eh, queda cerca de <ríe> Highgate. <ríe> no, en serio, queda eh, cerca de Highgate. Highgate queda, eh, no, en realidad es el Highgate Cemetery, okay. que queda cerca de Hampstead. En fin, Highgate Cemetery que es donde está Karl Marx y gente así vieja, pues, enterrada. Ok. Hay muchas, o sea, son puras tumbas viejas, Dani, son puras tumbas viejas uh -huh. y tumbas que a veces son nada más como que una cosita así chiquitita y como el nombre de una persona y, y hay muchos árboles y la maleza ha crecido y es como que no es un cementerio abandonado, pero se siente casi como que un cementerio abandonado porque es tan antiguo. Que, y yo fui, fue una mañana tranquilo, todo tranquilo pero a mí, me y todo estaba muy callado no sé si era porque la ciudad alrededor, no sé, la zona estaba muy callada, pero yo sentí que ese sitio, y yo no soy quiero hacer como que una pausa para decir que yo no tengo ningún sentimiento supernatural, menos mal, o sea, me hago la señal de la cruz, por favor, nunca me den <risas> sentimientos supernaturales, porque yo no los aguanto, pero yo no tengo ninguna de esas como que, wow, me dio una vibra supernatural, nada. Yo me acuerdo que cuando yo fui a ese cementerio, yo sentí que el cementerio sonaba, me sonaba, había bulla en el cementerio.
0: Sí, no. No, no. sé
1: cómo explicarlo. Sí, no,
0: ya entiendo a lo que te refieres.
1: Se sentía como que overwhelming y se sentía esa expresión como que, todo estaba muy callado, pero no se sentía que estaba en silencio, y no, y fue una sensación muy extraña, y puede ser que sea también yo estando en un cementerio viejo, como que, wow, esto parece un bosque, y un cementerio en medio de un bosque, y de aquí salen brujas, porque eso es lo que se siente, pero, de, y estaba, eran las 10 de la mañana, pero se, no se sentía callado, y yo siento que si tú vas a Okigahara.
0: Mmm, no se debe sentir callado tampoco sí, no, no voy a ir tal vez sí. al cementerio ese sí pero al bosque no
1: ah, porque Taylor Swift lo mencionó no
0: No. Es la porque zona el de cementerio me da mie menos miedo que el bosque
1: sí, no, 100% no, uh -huh. yo creo que es que ya ir a un bosque donde te puedes perder sin un sendero serio es un poco, aunque las cuevas sonaban interesantes, una cueva congelada year round, sí, uh -huh. sí
0: eso sí son interesante, pero bueno, no lo en podré fin, ver. Esa,
1: esa fue mi historia y. Muy <risa> interesante. Le voy a, mostrar a, le voy a mostrar a Daniel ahorita la foto de cómo se ve el cementerio.
0: Ah, ok, ok. Sí, es como un bosque. Pero es pareciera como, como si, todo, si todo estuviera cubierto de verde, pues. Entonces. Sí, sí. sí. Es como un bosque todo. Se ve como que el jardín de la mansión embrujada. Exacto, Así. o sea como que algo está abandonado, pero o sea, no está abandonado, pero sí. O sea, uh -huh. la, las plantas están creciendo en lugares donde no debería estar creciendo.
1: O sea, es, es como que el estilo abandonado chic, ¿me entiendes? Vintage. Int <risa> int intencional. <risa> eh. Bueno, esa fue mi historia y lamento que esta semana ha sido todo como que muy pesado con las cosas reales. Pero bueno, ya no la
0: voy a volver, ya no lo voy a arreglar. Sigamos. Seguimos con la, la tercera historia de hoy. Eh, el día de hoy les traigo la historia de la desaparición de Brian Schaefer. Ok. Ok. Mis fuentes, pensé que ibas a decir algo.
1: <risa> Yo siento que sé, pero no me lo sé.
0: Ok, ok. Contarle que no la... no tenemos tantos episodios como para que se me haya olvidado que tú ya lo hiciste, pero creo que... No, <risa> no, okay, no okay. absolutamente no. Ok, no. ok. Mis fuentes son Wikipedia, un artículo de allthatsinteresting.com, por Marco Margaritoff, eh, llamado Inside the Mysterious Disappearance. What of Brian Schaefer?
1: Yo creo que en una de mis fuentes era Margaritoff también. Sí, en el pasado, gran ¿Sí? amigo. El, 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 del,
0: amigo del podcast.
1: Amigo del podcast. Gracias Margarito por sí, la por, por por el apoyo. Toda esa información.
0: Eh, y también un episodio del podcast eh, Crime Junkie. Eh, que fue el primer lugar donde escuché esta historia. Y esta es una de estas historias de desapariciones que nunca me olvidé. O sea, una vez que la escuché, como que me acuerdo de esta historia porque tiene, una, tiene muchas cosas, muchas preguntas eh, okay. que quedan abiertas. Pero déjenme contarles. Eh, Brian Schaefer creció en Ohio, en un suburbio llamado eh, Pickerington, en Columbus, y fue el mayor de los hijos de Randy y Renee Schaefer. Eh, se graduó de la escuela secundaria en 1997 y fue al Ohio State University, OSU, les digo porque lo voy a mencionar nuevamente con las iniciales, okay. eh, para realizar su trabajo de pregado. Eh, seis años después, se graduó en microbiología. Okay. Después de eso, Schaefer comenzó sus estudios en la Facultad de Medicina de OSU en 2004. Durante su segundo año, en marzo del 2006, su madre fa falleció por problemas de salud. Eh, y los amigos de Schaefer dicen que, aunque parecía que él lo estaba manejando bien, la muerte había sido muy difícil para él, o sea, entendible. Mm. Eh, durante su tiempo en la Escuela de Medicina, Schaefer empezó a salir con otra estudiante de medicina llamada Alexis Wagner. Ella, junto con sus familiares y amigos, creían que Brian probablemente le iba a proponer matrimonio a finales del 2016, eh, del 2006, perdón. Probablemente en un viaje que tenía planeado eh, que iban a ir a Miami durante Spring Break, eh, que aquí dan la semana okay. de Spring Break como una semana de vacaciones a eh, principios abril. de abril. Abril. Uh -huh. Eh, el 31 de marzo eh, el viernes que era el último día de clases antes del inicio de Spring Break eh, Schaefer y su padre Randy celebraron que terminó el, unos exámenes que tenía que tomar ese día okay. saliendo a cenar juntos eh, a un restaurante después más adelante, cuando empieza la investigación, su padre explicó que por alguna razón él sentía que le tenía que decir a su hijo que no saliera esa noche. Pero hmm. él no dijo nada porque, bueno, o sea, ¿sabe? como padre a lo mejor, él sentía que okay, cuál es la razón por la que no debería salir. No,
1: y también, o sea...
0: Está es terminando, es viernes, está en la universidad. Exacto, o sea, es como que... Sí, no, o dice... sea,
1: si alguien... Si alguien llega, bueno, vamos a, vamos a poner este caso. Digamos que yo llego y te digo, Daniel, tengo un mal presentimiento, por favor, no salgas hoy, viernes en la noche, al restaurante que quieres ir. O sea, ¿lo consideras?
0: <risa> bueno. O
1: ¿Consideras que yo estoy loca?
0: No pensaría que te estás loca, pero lo pensaría mucho. Y si saliera, no te dijera que salí. <risa>
1: Exacto, pero también, o sea, si alguien me llegara a decir a mí, por favor, no hagas esto tengo un mal presentimiento, quizás también lo hago, pero me sentiría como que Dios, me van a matar. Sí, hoy. exacto,
0: como que voy a morir en cualquier momento pero fue mi decisión pero porque yo salí, decisión, ¿me entiendes? Exacto. No, Bien. pero
1: lo entiendo, o sea, es como que ay, me dio un mal sentimiento, ok, ¿quién actúa en, con los males presentimientos? Exacto, exacto. Muy poco. es como
0: que puede ser cualquier cosa eh, pero ¿Sí? Eh, al final, su, sospe su presentimiento eh, resulta uh -huh. que era verdad. Era, o sea, estaba esta eh, era como una premonición, eh, lamentablemente. Uh -huh. A las 9 pm, Schaefer se reunió con William Clint Florence en el Ugly Tuna Saluna. <ríe> Ese es el nombre del bar. <ríe> Me encanta. Eh, era un bar en el complejo South Campus Gateway en High Street en Columbus. Una hora más tarde, Schaefer llamó a su novia, eh, uh -huh. quien había regresado a su casa en Toledo eh, para visitar a su familia, ya que ellas se iban a ir a Miami eh, el lunes. Este era el viernes, ellas se iban a ir a Miami el lunes, entonces ella fue a visitar a su familia antes de, del viaje, pues. Okay. durante la noche Schaefer y Florence eh, fueron de bar en bar en el área y en cada bar que entraban las dos se tomaban un trago eh, según lo que contó Florence después eh, okay. recuerden que Florence es el amigo que se llama Clint, eh, pero le llaman Florence porque es el, el apellido eh, okay. después de la medianoche Schaefer y Florence se, reuni se reunieron con Meredith Reed una amiga de Florence en The Short North. Reed los llevó de regreso al Ugly Tuna Saluna, donde habían okay. comenzado la noche, y se unió, se unió a ellos para una última ronda de bebida uh -huh. Fue ahí que Schaefer se separó del grupo. Florence y Reed intentaron encontrarlo y lo llamaron un montón de veces. Pero... Eh, Luego a las 2 de la mañana el bar cerró, entonces ellos se pararon en las afueras esperando a ver, o sea, esperar a ver que saliera sí, él salía. ahí. Sí, exacto. Eh, pero se dieron cuenta que no estaba en la multitud y entonces asumieron que a lo mejor se había regresado a su, a su apartamento sin decir nada, pues, o sea. Uh -huh. Claro, si esto fuera yo, paranoico yo. Sí. No asumiría eso. Pero una persona normal.
1: <risa> sí.
0: Es un amigo. Diría como que, que es como, ah, sí, se cansó. Sí, exacto, se cansó y se fue a la casa, exacto. Eh, durante el fin de semana, su novia y su padre intentaron llamarlo, pero no pudieron comunicarse. Y llegó el lunes, el día del viaje, uh -huh. y él no se presentó en el aeropuerto y perdió el vuelo. Sí, sí claro. Entonces... Eh, ese día, Brian Schaefer fue reportado como desaparecido a la policía de Columbus. La policía comenzó la búsqueda de Schaefer en, en Ugly Tuna Saduna, el bar donde lo uh -huh. habían visto por última vez. Eh, dado que el alrededor de South Campus Gateway, que era donde estaba la universidad y los bares y todo eso, sí. eh, tenía una alta tasa de criminalidad. El bar había instalado cámaras de seguridad. Las cámaras, ellos pidieron los videos de las cámaras Y las cámaras mostraban a Schaefer, Florence y Reed Subiendo la escalera mecánica hacia el bar, hasta la entrada del bar A la 1 y 15 de la mañana Esto era cuando Ahora, regresaron de última... A, los tres sí, juntos Excel, los tres juntos al final Schaefer fue visto fuera del bar Alrededor de la 1 y 55 am Hablando brevemente con dos mujeres jóvenes Y despidiéndose eh, una conversación casual, normal, nada, uh -huh. nada malo. Eh, luego se movió fuera de cámara en dirección hacia el bar. Después de revisar el resto de la grabación, la policía notó que esa fue la última vez que se vio a Schaefer en la grabación. O sea, no se vio cómo salió del bar ni nada y revisaron uh -huh. el video completo. Los investigadores pensaron que era posible que Schaefer se hubiera cambiado de ropa en el bar, o si hubiera puesto un sombrero y hubiera mantenido la cabeza baja, ocultando su rostro a la cámara mientras caminaba uh -huh. eh, también eh, podía eh, podía ser que la cámara no lo hubiera captado, porque la cámara se movía había una cámara que era fija, pero había una cámara que se movía de lado a lado okay. entonces era posible que no estuviera, no capturaba, en, todo. En, no capturaba todo exacto eh, también se mencionó la teoría de que Schaefer podría haber salido del edificio por otra ruta. Sin embargo, la única otra salida del edificio era una puerta de servicio, que generalmente no era utilizada por el público, ya que en ese momento esa puerta abría a un sitio de construcción. Por lo que, pero los oficiales investigaron ese sitio y ellos dicen que hubiera sido muy extremadamente difícil caminar por ahí para una persona que no está sobria, porque había, okay. era, era un área peligrosa. Y ellos investigaron ahí y no encontraron nada tampoco, no sea, de ese lado. Okay. Entonces, no es ¿Y que si se le hubiese, sí.
1: si hubiese pasado un accidente, lo hubiesen encontrado. Lo hubiesen
0: encontrado, exacto. Uh -huh. eh, ok, dado que Columbus tiene la mayor cantidad de cámaras de seguridad. Eh, que cualquier otra ciudad en Ohio más que Cleveland, Cincinnati y Toledo juntas los okay. oficiales decidieron registrar las imágenes de otros bares para ver si las cámaras podían explicar cómo Schaefer había dejado el bar eh, sin embargo, mm -hmm. ninguna grabación de ningún bar mostró a Schaefer
1: okay. él
0: desapareció Na la búsqueda comenzó a extenderse desde el Ogletunas a Dunas con oficial, eh, o sea, los oficiales acompañados de perros policía eh, mirando de cerca la calle, inspeccionando los basureros y preguntando a sus, los residentes si habían visto a Schaefer. Los eh, volantes con su foto mostrando un tatuaje que tenía, que tenía en el brazo derecho eh, de un logotipo de la portada de, de un sencillo de Pearl Jam eh, uh -huh. ya que era una de sus bandas favoritas y también una mancha de eh, distintiva en uno de sus ojos eh, y okay. esas fotos se publicaron en todos lados la policía incluso persuadió a la ciudad de Columbus para dejarlos entrar en el sistema de alcantarillado para buscar pero esto tampoco dio ningún resultado wow en el apartamento de Schaefer en King Avenue a seis cuadras del bar su coche todavía estaba estacionado afuera Okay. y adentro no parecía faltar nada, así que a él nunca regresó, nunca regresó al apartamento exacto después de buscar a millas de distancia del Oglituna Saluna en todas direcciones, la policía comenzó a considerar otras posibilidades además de un accidente o un acto criminal dado que la madre de Schaefer, como había, les había mencionado antes, había muerto recientemente, se especuló que tal vez él había decidido desaparecer voluntariamente como para tomarse uh -huh. un tiempo, él como para despejarse y todas sí. esas cosas, pues. Pero eh, no había razones para que desapareciera de esta manera. O sea, no era su, sí. su personalidad, tenía un viaje planeado, estuvo con el uh -huh. papá esa noche, no, no no dio ninguna pistas que, que, Le que crearan alarmas. Que exacto. Un... Sí, sí, sí Exacto. Eh... A los que habían visto a Schaefer esa noche, incluido a su padre, se les pidió que se sometieran a pruebas de detector de mentiras. Él okay. y Reed, la, la otra amiga que se encontraron en el bar, eh, el, papá, el papá y Reed, que es la amiga que se encontró y volvió al bar con ellos, eh, okay. aprobaron sus pruebas, sus pruebas eh, al igual que todas las otras personas, mientras que Florence se negó eh, interesante. interesante las dos mujeres con las que Brian había, si, vi, había sido visto hablando por última vez fueron identificadas pero dijeron en 2009 que nunca les habían pedido que tomaran una prueba de detector de mentiras tampoco pero debe haber alguna razón que la policía no sacó que, como para que ellos supieran que ellas no eran sospechosas pues.
1: sí, eh, y también al mismo tiempo eh, lo vieron volver adentro del bar
0: ¿Me entiendes? Exacto, no es que ella se fue, se fue con ellas pues, sino que uh -huh. eh, Wagner eh, esta es lo más triste bueno, una de las cosas más tristes Wagner, la, la novia eh, llamaba al teléfono de Schaefer todas las noches antes de irse a la cama durante mucho tiempo después de la desaparición uh -huh. eh, por lo general la llamada iba al buzón de voz pero una noche de septiembre sonó tres veces la compañía, el proveedor de, te de servicios telefónicos, de Schaefer, dijo que esto seguramente pasó por un error de del sistema, no porque el teléfono estuviera prendido. Wagner uh -huh. dice que ella seguía llamándolo para escuchar su voz en el buzón de mensajes. En el me sí, buzón de mensajes, sí. sí. Eh, y que se la hacía sentir bien incluso aunque nadie contestaba. Eh, esto lo escribió en su página de MySpace, eso es para que vean los tiempos la sí, sí. Mm. No, no, pero es muy triste eh, la policía recibió muchas pistas de las cuales re, eh, de las cuales no obtuvieron ningún avance en el caso en un concierto de Pearl Jam eh, la banda se tomó un tiempo entre canciones para pedir pistas sobre la desaparición de Schaefer pero wow. ninguna de, de las pistas que obtuvieron fue, fueron útiles. Eh, uh -huh. Se investigaron avistamientos en Michigan, Texas e incluso Suecia. Ok. Sí.
1: Un poquito, un sí, poquito sí. lejos, pero ok.
0: Randy Schaefer, quien recientemente había sufrido la muerte de su esposa, continuó la búsqueda de su hijo por su cuenta. Un psíquico que consultó le dijo que el cuerpo de Schaefer estaba en el agua cerca de un muelle. Él mm -hmm. y Derek, el hermano menor de Brian, junto con otros buscaron sin ningún resultado. Esta posibilidad también llevó a la policía a considerar brevemente la teoría de que Brian fue víctima del smiley face killer. Esa mm -hmm. es un ese es un serial killer que no hay, no sé si tú, tú has escuchado de, de ese serial killer Lucy, pero ese es uno que no hemos no. cubierto todavía en el podcast eventualmente lo haremos eh, esa es una en, en, cor, en versión corta es como que en diferentes lugares se han encontrado personas que si me acuerdo correctamente eh, personas asesinadas que las encuentran en, el, en, el, en un río o algo así y cerca del cuerpo encuentran una carita feliz dibujada entonces, okay. ella, entonces se cree que todas estas muertes están relacionadas Y es un, una persona que están catalogando como el smiley face killer Pero eso también es como una, no una leyenda Pero es como que no ha sido confirmado con la, por la policía Que todas estas muertes están relacionadas eh, okay. Pero a pesar de esto eh, Normalmente las víctimas de este asesino siempre se encontraban entonces esta hubiera sido la primera víctima que nunca se encontró el cuerpo. Al final, la policía de Columbus y el FBI finalmente rechazaron cualquier conexión con, él, eh, con, eh, con ese asesino, en el uh -huh. caso de Schaefer. Okay. En septiembre de 2008, durante una fuerte tormenta, Randy Schaefer estaba en el patio de su casa de Baltimore limpiando escombros y una rama se desprendió de un árbol y lo golpeó fatalmente. Los vecinos encontraron su cuerpo a la mañana siguiente y llamaron a la policía. Oh, no. Es muy triste la historia, o sea, de De, esta de la familia, familia sí. sí. Después de que su obituario se publicara en línea, se publicó un libro de condolencias y una de las firmas decía, para papá con amor, Brian. Y firmado Ay, desde las no. Islas Vírgenes de Estados Unidos, pero esto resultó ser una farsa ya que se descubrió que este mensaje lo mandaron desde una computadora eh, accesible en los Estados Unidos para el público en una biblioteca. Así que... Pero la, la gente sí es gente horrible. Decía, de verdad, que es horrible. No, y eso es me horrible. recuerda. O sea, no hablando de Brian en este momento, pero en el caso de Gaby, yo estaba escuchando hoy en, en, en un podcast y... Hay GoFundMes falsos, o sea, gente crea GoFundMe falsos, yo no puedo entender cómo existen personas que hacen ese tipo de cosas, o sea, qué clase de basura tienes que hacer para aprovecharte de una familia que está sufriendo.
1: Sí, para aprovecharte del dolor de la gente. O sea, yo creo que hay como dos categorías. Número uno, como que los asesinos. Sí. Y número dos, la gente que se aprovecha de los crímenes. Exacto. Para hacer fraude, para... Para eh, ganar
0: dinero, escribir, para... Sí, exacto. Uh -huh.
1: Ganar atención en el sentido como que, ¿qué haces tú escribiéndole, eh, haciendo creerle haciendo a la eso, gente que sí, Brian sigue vivo? Exacto. O sea, es horrible.
0: Es horrible. Bueno, poco después de la muerte de Randy Schaefer. Neil Rosenberg, el abogado de Florence, el amigo de eh, el amigo de, de, Brian, de, de Brian que salió con él, escribió eh, a Don Corbett, que era un investigador privado que se ofreció como voluntario para ayudar a la familia Schaefer a encontrar a Brian, eh, y le escribió con respecto a la continua negativa de su cliente a someterse a la prueba de detector de mentiras. Rosenberg dio uh -huh. a entender que él se había enterado de que la policía de Columbus, que investigaba el caso, creía que Schaefer estaba vivo. En abril del 2009, The Lantern, el periódico estudiantil de OSU, de la universidad, reveló el uh -huh. intercambio y decía así, si Brian está vivo, ¿qué es lo que me hicieron creer después de hablar con el detective involucrado? Entonces es Brian no Florence, quien está causando dolor y dificultad a su familia.
1: Okay.
0: <ríe> eh, Brian debería presentarse y terminar con esto. Florence dijo que no tenía nada que ocultar, simplemente que ya él había dicho todo lo que sabía desde el principio y no había el beneficio de hacerlo de nuevo. Sí, un
1: sí, poco Es extraño. un poco pero, sospechoso. Pero en su defensa... ¿tú sabes cómo la gente es aquí?
0: sí, sí, claro
1: como que no creo en el gobierno no creo en la policía y o sea, hay razones por las cuales sí, sí, tú hay razones, depende de dónde exacto, vengas pero... dónde perteneces, tu experiencia personal uh -huh. pero al mismo tiempo como que no creo en el detector de mentiras
0: sí, pero una cosa es si tú tienes un un problema con la policía aislado personal, pero exacto aislado a una situación como esta pero si es un caso en que la policía claramente está investigando para solucionar un caso, o sea... Vas a ayudar. Vas a ayudar. Si no, es como que ¿por qué no estás ayudando? Es como en el caso de Gaby, sí. o sea, ¿cuál es la razón por la que no estás ayudando? O sea... <risa> sí. Entonces crean muchas preguntas. Claro, esto es especulación, porque no se sabe eh, si Florence hizo algo o no. O sea, de, también hay que ver que él intentó llamarlo y, y esperó con, con Reed afuera eh, a que él saliera del bar y, y ella pasó la prueba. Entonces,
1: yo creo que yo creo que en este caso es simplemente como que eh, un poco de escepticismo de la prueba de detector de, de mentiras. Uh
0: -huh. Sí.
1: Quizás es una persona que se pone muy nerviosa y dice:
0: Sí, exacto. Me o sea, van a hacer una si a mí pregunta. me tocara eso, yo creo que yo eh, fallara nada más por los nervios de estar frente a la policía y, y que me estén exacto. haciendo preguntas. Exacto. Que si
1: Tu nombre es Luciana. Eh,
0: no sé. Sí. Ping. <ríe> <ríe> o sea. Exacto. Eh, yo tampoco. Sí, pero lo que dice, por ejemplo, Derek, el hermano de, de Brian. Eh, dice que tan pronto como el detective empezó a involucrarse Florence prácticamente dejó de tener contacto con todo el mundo mm. pero Wagner dice que ella piensa eh, que tal vez Florence nada más esté ocultando información, pero ella dice que ella sí cree que su exnovio está muerto, y porque ella no cree que él desaparecería se si hubiese desaparecido, sí, exacto, sí. Eh, en 2014 la policía de Columbus dijo que todavía, que todavía recibían al menos dos pistas al mes sobre el caso A través de la ah. línea directa local de Crime Stoppers eh, Uno de los investigadores originales, Andre Edwards eh, Le dijo a Columbus Monthly que después de una revisión exhaustiva De las imágenes de la cámara del Ugly Tuna Saluna de la noche en que Schaefer desapareció podía decir con 100% de certeza que Schaefer no se fue por las escaleras mecánicas. La policía tiene tres teorías sobre el caso, pero Edward se negó a discutirlas. Okay. En 2019, una imagen de un presunto vagabundo estadounidense en Tijuana, México, que se parece a Schaefer, comenzó a circular online. La estación de noticias Columbus, 10TV, Reenvió la imagen al detective a cargo del caso de Schaefer en 2020. El, de el detective envió la imagen al FBI para análisis de reconocimiento facial, pero resultó no ser Brian. Okay. En marzo del 2021, la Oficina de Investigación Criminal de Ohio publicó una foto de cómo se veía a Schaefer a los 42 años, casi 15 años después de su desaparición entre la desaparición de Schaeffer y, y la muerte de, de Randy, eh, el papá de Brian, eh, él se, se unió a las familias de otros adultos desaparecidos en Ohio para presionar a la legislatura estatal para que aprobara un proyecto de ley que estableciera un protocolo estatal, eh, estatal para tales casos, ya que antes uh -huh. se trataban por condados o por eh, diferentes departamentos de policía. Cuando Randy murió, el proyecto de, ley se había, del proyecto de ley se había convertido en una ley por lo okay. menos ese fue el, lega, el legado que él pudo dejar el
1: legado de Randy uh -huh.
0: y esa es la historia de la desaparición de Brian Schaefer aún mm. no se sabe el paradero de, de Brian o si está vivo o no yeah. no, no, se, no se tiene ninguna pista al respecto qué horrible uh -huh. pero... qué
1: horrible, o sea, o sea es tan horrible, es uh -huh. tan horrible yo no sé cómo sería y no quiero saber cómo sería espero eh, que nunca me pase a mí pero, sí. o sea, es como el, lo de Madeleine McCann sí. igual, o sea, nunca tienes una conclusión, no
0: hay cierre y, pues, no hay una clausura, no hay un, cierre un, un, sí
1: no hay nada, uh -huh. por lo menos menos mal que el papá eh, logró de algo malo logró intentar mejorar el sistema para que en el futuro, si le pasa a otro papá, uh -huh. eh, que el sistema esté mejor capacitado para manejar este tipo de casos. Ay, no, sí, creo que horrible.
0: No, no, de verdad, es muy, es muy fuerte. Porque aunque, claro, yo no tengo, ni, no tengo idea de cómo se debe sentir realmente, pero yo pienso que uno puede sentir que ya no tiene esperanzas de que aparezca la persona, pero siempre va a haber como que una minúscula eh, esperanza, esperanza. De que debe tener, la, debe tener la familia hasta que haya una solución, ¿sabes? como, ¿quién sabe? tal vez pueda aparecer, pero sí. pero bueno es, es, es triste hoy fue un capítulo heavy o sea, estuvo fuerte
1: sí. Eh, sí, estuvo fuerte
0: pero vamos a terminar como siempre terminamos con las lecciones del día eh,
1: lecciones del día exacto. número
0: uno, siempre coopera con la policía si no tienes nada que ocultar exacto, siempre coopera con la policía porque si no al final terminas viéndote más culpable de lo que eres si no hiciste nada así que sí es mejor eh, número,
1: número dos no andes por el mundo matando gente
0: sí y no vayas al bosque en no Japón. <risa>
1: Y número tres, si vas al bosque en Japón, lleva cinta porque ya te advertí que tu
0: celular no va a funcionar. Exacto. Y no pongas tu compás en el piso porque entonces tampoco va a funcionar. Pero si lo levantas, sí va a funcionar. O sea,
1: ¿Quién tiene un compás hoy en día? O sea, tú crees que la gente que escucha esto son como que súper senderistas.
0: Bueno, tal vez, ¿quién sabe? Okay.
1: si eres un súper senderista mándanos un mensaje al Instagram Twitter o eh, para morirse podcast arroba gmail.com okay. queremos saber si eres dueño de un compás
0: sí, y mandas la foto esa va a ser la pregunta en, el, en Instagram esta semana, ¿tienes un compás? ¿sí o no? ¿sí Sí o no? ¿100%? Ese, ¿no? ¿no?
1: Uh, Pero bueno. Y no, no, vale, no vale el del celular. Okay, no, 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 el del no, celular no cuenta porque,
0: porque el celular no va a servir. Así que... <ríe> Exacto. Así que... Bueno. bueno. Pero bueno, gracias por, por escuchar otro episodio de Para Morirse. Y sí. volveremos la próxima semana con nuevas historias. Eh, ojalá sea un poco más eh, animado, entre comillas. Eh, que esta semana, al menos la historia de terror, pues vamos a ver, a ver, a ver qué consigo la semana. O sea, estás diciendo porque que está no que... fue suficiente. <risa> fue suficiente. Porque, o sea, pero fue demasiado suficiente. <risa> sí, fue
1: muy intensamente. <risa> que, que re...
0: No, 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 te tienes que disculpar, estas son las historias de terror, pues, o sea, eso es como, hemos contado historias de terror. Que dan miedo también, así que bueno ese, ese es el punto, los que escuchan este podcast Saben que no les vamos a hablar De, cosas, de cosas bonitas Pero, pero bueno Sí, eh,
1: eso es el otro podcast Que hacemos
0: Sí, exacto, ese es el podcast secreto Que nadie sabe todavía sí. no, mentira, mentira Ya, no, uno, no, no, suficiente. No. uno es suficiente
1: eh, <risa> Bueno, gracias por escucharnos
0: Gracias Bye Chao